0: Vi er spændte på, hvem der er inde bag øh, posen der. Ikke? Har I tænkt på det? Er der nogle bud? Det er ikke Pelle, vel? Nej. Der er Joachim. Er der nogen herinde, der, der springer ud og siger, hvem det er? Nå. Nå men øh, jeg venter lige på, at nogle slides kommer op her. Ja, men altså, som øh, Pelle Neot, øh, bor jeg i Aarhus. Jeg er gift med Sara. Vi har øh, fire børn. Og øh, mens vi venter på, at det der går i orden... Nej, halleluja. Vi skal nemlig snakke om, øh, om den her kardinal synd, Begær. Og øh, Begær, det betyder en bevidst handling for at opnå tilfredsstillelse. Og det er jo ikke i sig selv syndigt. Vi er faktisk skabt i Guds billede til at kultivere, til at danne, til at drømme, altså til at bygge broer, eller udforske nyt land, og alt muligt andet. Men begær, så begær kan bruges positivt. Men i Bibelen bruges det også negativt. Altså der, hvor jeg vil have noget for alt i verden, og det tager så at næsten magten over mig, eller jeg vil gøre alt muligt for at få fat i det. Det kan være noget materielt, jeg har så, så meget, jeg vil gerne have mere, jeg vil eje mere. Det kan være magt, status, og det kan også være erotisk. Begær handler om en bevidst handling, man gør for at opnå en form for dyb tilfredsstillelse. Og der er altså en skyggeside ved det, og det vil vi få at se her. Jeg vil så tale særligt, har jeg aftalt med Pelle, om seksuel begær. Ikke fordi det nødvendigvis er vigtigt, men fordi der er en tradition i kirken for masser af misforståelser omkring det. Så jeg tænker jeg, det var vigtigt at sige noget om det. Og det er en udfordring. Det er det, fordi øh, i den kultur, vi lever i, er der en debat om køn og seksualitet. Den kører for fulde udblæsninger. Og det er, det er desværre blevet sådan, at for at snakke om det, så kommer vi meget hurtigt til at snakke om krænkelser og rettigheder. Og det har noget at gøre med, at vi lever i en tid, hvor vi tager vores identitetsarbejde med ind i alle rum. Som mennesker tager vi spørgsmålet, hvem er jeg med ind i alle rum? Og det gør man også som universitetsstuderende i dag. Så når en biologisk professor i København taler om to køn, fordi han underviser i biologi, det er svært at komme udenom, han og hun, når man taler om dyr, eller hvad det nu er, eller mennesker, for den skyld, så er det nogle studerende, der føler sig krænket. Og det er jo ikke, fordi de er idioter, Selvom det lyder tosset. Det er jo fordi, de de, de hører det, han siger, som et bud på deres identitet, som noget, det handler om dem. Og det er altså træk ved vores tid, at vi tager det her identitetsarbejde med ind. Derfor har den politiske debat også ændret sig meget, blevet meget mere orienteret omkring værdier og hvem vi er, end en pragmatiske diskussion om, hvor en motorvej skal ligge. Så det er et minefelt på den måde, og også at tale om det her. Så kæmper vi også med den fordom, som trives at den kristne tro, især Paulus, har et negativt syn på sex i det hele taget og på seksuel begær. Og vi kæmper jo også med kirkens forsømmelser og fejl i kirkehistorien på det her område. Vi skal se det næste billede her. Her er lidt fra kunsthistorien her, både den moderne og den ældre, om den her kardinalsynd. Begge de her billeder er faktisk malet af kunstnere, der vil sige noget om begær som kardinal synd, eller som døds søn. Og I kan se det billede længst til højre for jer. Det er Hieronymus' kendte billede med alle kardinal synderne. Og der er så altså gang i den der havefest, der er en, der får nogle smæk og sådan noget. Men ellers er det svært helt at se præcis, hvad det er, der foregår. Så er der sådan et lidt mere moderne billede, og det er faktisk meget interessant. Jeg faldt over det for den her tegneserie om dødssynderne. Fordi den mand, der er der, er han fyldt af lyst efter hende kvinden, eller er han udmattet og træt? Hvad tror I? Hvad tænker du, når du ser det? Fordi øh, det er faktisk det, kunstneren vil sige. Han vil sige noget meget vigtigt om begære. At det både er noget, der giver os en helt vild kraftfølelse i vores liv. Lyst og begære. Men det er også noget, der er en dyb byrde at bære som menneske. Så det er faktisk ikke så dårligt et billede på den måde. Vi skal nu høre en beretning om den her, den her dødsøn, eller den her kardinalød, som skal læses op. Og det er måske Bibens stærkeste beretning om hvordan det her begær virker, hvordan begærets anatomi er. Så lad os høre den læst op. Hvad til vores læser her?
1: Vi skal læse 2. Samuels bog kapitel 11 vers 1 27. Året efter, ved den tid kongerne plejede at indlede felttog, sendte David Joab og sine folk afsted med hele den israelitiske hær. De havede blandt amoritterne og belejrede Rabbah. David blev tilbage i Jerusalem. En gang ved aftentid stod David op af sin seng og gik rundt på taget oppe af sit hus. Deroppefra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. David sendte bud og forhørte sammen kvinden, og han fik det svar, at det var Batseba, Iliams datter, Hittitten, Ureases kone. David sendte så bud efter hende. Hun kom ind til ham, og han lå med hende. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem. Men kvinden var blevet gravid. Og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. Så sendte David bud til Joab. Send Hittiten Urjas til mig. Det gjorde Joab. Og da Urjas var kommet, spurgte David ham, hvordan det stod til med Joab og med herren og med krigen. Derpå sagde David til Urjas: gå nu ned til dit hus og vask støvet af din fødder. Urias forlod da kongens hus, og en gave fra kongen blev sendt efter ham. Men Urias gik ikke hjem. Han lagde sig ved porten til kongens hus, blandt de andre, der stod i hans herres tjeneste. Da David fik at vide, at Urias ikke var gået hjem, sagde han til ham, Du har en lang rejse bag dig. Hvorfor går du så ikke hjem? Uas svarede David, Både arken og Israelitterne og judæerne bor i grenhytter, og din herre og min herre Jorab og dine mænd, herre konge, har slået lejr på den bare jord. Skulle jeg så tage hjem, spise og drikke og ligge med min kone, så sandt du lever, jeg gør det ikke. David sagde til Uas. Så bliv her i dag. I morgen lader jeg dig gå. Urias blev så i Jerusalem den dag. Dagen efter indbyder David ham til middag og drak ham beruset. Alligevel gik han ikke hjem om aftenen, men gik ud og lagde sig blandt sin herres folk. Næste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. I brevet stod der. Sæt Urias i forste linje, hvor kampen er og lad ham i stikken så han kan blive dræbt. Jorop, der havde holdt øje med byen, satte Urjas på det sted, hvor han vidste, at der stod tab og kriger. Da nu mændene i byen gjorde udfald mod Jorop, faldt den del af Davids folk. Også hititen Urjas døde. Jorop sendte bud til David om hele slagets gang, og han indskærpede sendebuddet. Når du har aflagt beretning til kongen om hele slagets gang, så far kongen måske op i vrede og siger til dig, hvorfor kæmpede I så nær byen? I måtte da vide, at der ville blive skudt op fra muren. Hvem var det, der slod Abimelech i Robes' søn ihjel? Var det ikke en kvinde, som smed en kværnsten ned på ham fra muren i Tebes, så han døde? Hvorfor kom I den mur så nær? I så fald skal du sige, O din tjener hitiden ur, jeg stødte. Så tog der sted og kom og fortalte David alt, hvad jord havde pålagt ham. Han sagde til David: Selvom mændene fik overtaget og rykket ud mod os på åben mark, drev I dem tilbage til byporten. Men da buskytterne begyndte at skyde på os fra muren, blev nogle af kongens folk dræbt. Osten din tjener hitiden ur, jeg støde, Da sagde David til budet, Sig til Jorop, det skal ikke bekymre dig. Sværet fortager både den ene og den anden. Nej, stærk angrebet på byen og riv den ned. På den måde skal du sætte mod i ham. Da Urias' kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligeklæde over sin mand. Men da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig. Han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. Men det, David havde gjort, var ondt i herrens øjne.
0: Tak for det. Det er en nøgleberetning omkring det, vi taler om i dag. Selvom den foregår i en helt anden tid og en helt anden situation, end vi befinder os i. Alle dynamikkerne, i begær, hvordan begær, når, når vi virkelig begærer noget i livet, er til stede her det begynder ofte med restløshed på den tid af året, da David normalt ville gå i krig. Da han normalt ville erobre noget, bygge en bro, gøre et eller andet, der sad han og kedede sig lidt. Han var rastløs. Og i den restløshed fik han øje på Batseba. Og det er det næste, der tit kendetegner den her dynamik i menneskers liv. Der er nogle omstændigheder, der virker tilfældige tilfældige omstændigheder, tilfældigvis, uheldigvis, var Batsheba synligt i bad et andet sted i en anden bygning, da David sad i dag på taget. De omstændighederne var der lige pludselig. Det er en mand på forretningsrejse, der sidder i en bar, og lige pludselig, hvor han sidder og keder sig og savner familien, er der en smuk kvinde. Omstændigheder. Og for omstændigheder, der kommer det afgørende punkt. David tager et valg. Han beder om at få bagt tilbage, eller det ved han ikke endnu, at det er bragt over til ham. Han tager et valg. Han giver efter. Han, han har fået øje på, at han kan ikke glemme det igen. Hans retsløshed skal dulmes. Og hun kommer derover. Det fjerde er, at der kommer en konsekvens Hun bliver gravid Det er selvfølgelig en meget konkret konsekvens Af lige præcis det seksuelle begær Der kunne være alle mulige andre konsekvenser Pludselig har det valg, jeg tog Ført nogle ting med sig Ødelagt noget for andre mennesker Ødelagt noget for min egen familie Ødelagt noget for nogle andre Og det får nogle konsekvenser. Og hvad gør David der, hvor konsekvensen går op for ham? Bedraget begynder. Er der nogen her der ser bedrag? Det jeg ser, ja. Den handler om den her dynamik. Bedraget begynder. Det her får nogle konsekvenser, jeg slet ikke kan overskue. Og nu bliver jeg afsløret. Det ved jeg ikke. Så jeg begynder at lyve. Så nu kommer den ene synd, altså alle de andre Sønder for lastekataloget, som Pelle skal gennemgå mere de her søndage. Hvis I elsker og kommer igennem det og overlever det. Kan I se, den ene søn griber den næste? Alle mulige ting, taktiske ting gør David for ikke at blive afsløret, og for ikke at se sandheden i øjnene. Og for ikke at blive konfronteret med det valg, han tog. Og til sidst, og det er noget, vi ikke kan læse her, det fortsætter i kapitel 12 i 2. samål så hører vi historien om Nathan, der kommer til David og siger, David, det du har gjort er ondt i Herrens øjne, profeten Nathan. Og der afsløres David, der afsløres hans hjerte, og han falder ned og siger, jeg har syndet mod Herren. Og han får en straf, vi er i den gamle pagt, han får at vide, at din søn skal dø osv. Det var også muligt, at David ikke havde omvendt sig, han kunne have ladet Nathan dræbe os, og sådan kunne det have eskaleret. Men det her, det er dynamikken i begærs skyggeside. Rastløsheden eller uroen. Nogle omstændigheder, der er til stede. Nogle valg, jeg så tager. Nogle konsekvenser, det får. Noget mere bedrag. Og så står jeg der, hvor jeg enten må omvende mig, eller forhærte mig. De hørte det? det? er en moderne historie. Om hvad der sker i masser af ægteskaber, masser af familier og masser af relationer. Det er de færreste mennesker, der står op om morgenen og siger, nu vil jeg være utro, eller nu vil jeg bare give efter for mit begær efter en anden, i mit tilfælde en anden kvinde. Nej, der er en rastløshed, der er nogle omstændigheder. Og det bliver for overvældende. Og det får konsekvenser, man slet ikke har tænkt igennem. David han var passioneret. Han var en passioneret tilbeder. Det ved vi. Han havde også et hans begær var også positivt Rettet hans længsel efter Gud, efter tempel for Gud. Og så videre og så videre. Han var en modig, han var en leder i Israel. David havde alt, hvad man kunne have. Han havde rigeligt med koner. Jeg synes det er rigeligt at have en, men dengang havde man mange. Han havde rigeligt med koner. Han havde penge, han havde succes. Vi er kommet til den tid, hvor han havde sejret over alle sine fjender. Alt var lykkedes. Og der vil han have mere. Det siger alt om begærets skyggeside i vores liv. David var ikke en mand, der ingenting havde fået. Der bare sad og havde ondt af sig selv. Der ingenting var lykkedes for. Og nu ville han have så mulighed for dog at tage bad tilbage. Nej. Det er ikke misundelse på den måde. Det kommer igen på en anden, en anden synd. misundelse. Nej, af en eller anden grund, vil han bare have mere. Det er den ambitiøse side af vores persons skyggeside. Erobringstangen. Jeg vil have det, jeg ikke har. Og jeg vil sætte alt over styr for det. Når den her kraft bliver sluppet løs. Hende der, Brita. Kan I huske hende med hesten og nede i Sydafrika og diamanterne og alt det der. Kan I huske hende? Jeg kender hende ikke personligt, men øh, hun er blevet en offentlig kendt figur, Brita. Jeg tror ikke på, Brita. Hun fik arbejde i Københavns Kommune, eller hvor det nu var, og sagde, nu vil jeg snyde og bedrage. Nee, men en dag. Måske manglede hun penge. Eller måske så hun lige pludselig en mulighed. Der var nogle omstændigheder. Og hun begyndte lige så stille. Hun begyndte formentlig ikke med 111 millioner, lige lavede den første overførsel, vel? Hun brød sikkert med nogle få tusind. Jeg kender ikke noget til sagens detaljer. Det lykkedes og mere og mere. Det er begært anatomi, det er det, vi skal få fat i i dag. Derfor siger de ti bud, du må ikke bryde et ægteskab. Og bud nummer ni, du må ikke begære din næstes hustru, eller vi kunne sige mand, hus, eller noget, der hører din næste til. Du må ikke give efter for den dynamik. Tænk over det se, hvad biskop Gunnar skrev i 1200-tallet. Da den danske konge, vi lave den første, vi kan sige bud på en grundlov for vores land. Den hedder Jyskelov, eller Danskelov, eller Vikingeloven, eller den har haft det forskellige navne. Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde den samme ret, der behøvede man ikke nogen lov. Sådan står der i fortalen i 1200-tallet var der ikke lov i landet, der havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Den tidligste, mere eller mindre nationale lov i Danmark, tog udgangspunkt i, at den her begærskraft, det at tage magt og tilegne sig noget skrab til sig, på den ene og på den anden måde, søge sin egen tilfredsstillelse, magt osv. Det er loven nødt til at værne os imod, hvis ikke loven værner os, og især værner den svage, så kan vi ikke selv sætte den grænse. Det er en meget dyb kristen indsigt. Prøv at tænke på, hvad vores statsminister i 57 sagde, Paul Hartling. Der er en lov i sin grundlovstale. Der er en lov, som er oven over politikerne. Hvad der er ret og uret, det skal ikke vedtages af den lovgivende forsamling. Det er givet, og det skulle gerne komme til udtryk i alt, hvad denne forsamling foretager sig. Det er nødvendigt, at lovgivning er jo enstemmelse med de ti bud, til ingen kan lægge en anden grundvold end den, der her er lagt. Er det ikke tankevægtende? Vi skal ikke længere tilbage. Man kan ikke forestille sig at en dansk statsminister sig, at sige, det er en grundlovstale i dag. Men det var en indsigt i, at der er nogle givende rammer eksistensvilkår for tilværelsen. Der er noget til stede, der er et skyggeside hos mennesket. Og hvis ikke lovgivningen tager højde for det, så eskalerer det. Nu er vi med David her i den gamle pagt. Så der kommer en straf over David, også selvom han omvender sig. Og så ender historien i første omgang der. Men hvad sagde man i den tidlige kirke? Hvad sagde man i den nye pagt om det her? Hvad betyder evangeliet, de gode nyheder? Evangelium betyder gode nyheder. Hvad betyder det ind i det, vi taler om her? Er der overhovedet gode nyheder? Eller må vi bare sige, at sådan er det? Det skal vi se lidt på nu. Og der kommer lige lidt baggrund her. I Romeriet, og det er altså det store dominerende rige, og store dominerende kultur på Jesu tid og Paulus' tid, der havde man ægteskab. Målet var forplantning og politiske alliancer. Det vil sige, at seksualitet og erotik i bredt i romeriet, det var noget, man kunne have ved siden af ægteskabet. Det var ikke nødvendigvis det, ægteskab var til for. Sådan var kulturen bare. Så det at være promiskuøs, altså have forskellige seksuelle partnere, det at gå til prostitueret var fuldstændig normalt. Det skal vi tænke på, det var fuldstændig normalt og accepteret på Paulus' tid, når han skriver. En patriark, en romersk husvare, han havde ret til at have sex med sine slaver. Altså de der øh, tjenere, som ikke havde deres frihed, som arbejdede i det romerske villaer. Man var bekymret over for for mange piger. Så øh, det var meget, meget normalt, at hvis en kvinde fødte et barn, og det viste sig at være en pige, så blev hun bare sat ud. Det var den tids abort, kan man sige. Og det betyder, der er mange, der anslår, at ca. 70% af befolkningen har været mænd på det her tidspunkt. Og der er også brug for flere mænd, fordi mænd opfører sig som de gør, og slås og dør i krige og alt muligt. Det her siger jeg bare for at forstå den baggrund, Paulus han skriver ind til, til de tidlige menigheder i Romeriet. Hvad for en kultur levede de i? Og den var på mange måder lige så forskellig fra Bibelen og fra Guds rige, som vi kan opleve, at vores kultur kan være nogle gange på det her område. Det, der også kendetegnede dem, det var det, man kalder dualisme. Prøv lige at sige det ord til sidemanden. Det er en grundlæggende filosofi og tænkning om, at sjæl og krop er to forskellige ting. Kroppen er et hylster, sjælen er noget andet. Og så var der så nogle filosofer, der sagde, at de var epikuræere, hed de. De sagde, at livets formål, det er bare at nyde det. Det er bare at give sig hen til de kropslige nydelse. Ikke tænk på evigheden, ikke tænk på døden, ikke tænk på det der nyde livet. Alt er tilladt. De andre, de hed stoikere, de sagde nej. Frihed, ægte frihed for en stoiker, var at være fri fra kroppens impulser. Og have askese, eller kunne lægge afstand til kroppen. Og have et andet form for liv. Men fælles for både epikuræere og stoikere altså det, der var de hovedstrømninger i synet på det her og på den tid, var den her dualisme, adskillelse mellem krop og sjæl. Så vi skal ikke undre os, når vi læser, at Paulus til menigheden i korinth hele tiden udfordrer dualismen, fordi menigheden i korinth bestod af romer, der tænkte på den her måde. De havde store konflikter i menigheden. Paulus kalder den til forsoning og enhed. Deres gaver var blevet konkurrencejag, men vel havde den største gave. Paulus kalder ham til fællesskab. Og seksualitet var altså forstået på den her dualistiske måde. Så nogen i menigheden sagde, Men det er jo bare kroppen, jeg gør noget med. Det har ikke noget med ånden at gøre. Og nogen talte for Askese. I første Korintherbrev i nytestamentet der møder vi altså de her to grupper. Og det er her, Paulus siger noget om seksualitet og begær, som er vigtigt at få sagt her, fordi de så ofte er blevet misforstået. Hvad sagde de promiskuøse? Unge, nye romerske kristne i Korinth. De sagde cirka sådan her, det var deres slogan. Jeg har sulten, når jeg er sulten, så spiser jeg. Når jeg føler begær, så prøver jeg at få sex. De var altså den form for dualisme, de var epikurerende, kan man sige. De, de sagde, jamen det er da ikke så kompliceret. Jeg har sulten, jeg spiser, jeg har lyst, jeg har begær, jeg er sammen med en prostitueret, eller hvad jeg nu kan. For det er jo bare kroppen, det har ikke noget med ånden at gøre. I ånden kan jeg tilbe Gud. Det var de, de promiskøse. Lad os se, hvad Paulus sagde til den gruppe. Han sagde sådan her. Alt er tilladt mig. Han citerede dem. Det var et slogan, de havde. Alt er tilladt. Men alt gavner ikke. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget for magt over mig. Igen et andet slogan, de havde, det var, maden er til maven. Altså, det er lige meget, hvad du spiser. men andre ord, det er lige meget, hvad du gør med din krop og hvem du har sex med. Begge dele vil Gud lade forgå. Læmet er ikke til utugt, men til for Herren, og Herren for læmet. Og så siger han, og Gud oprejste Herren, og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres læmer er kristige læmmer? Skal jeg da gøre Kristi læmmer til en skyes Er deles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skye, er et lemme med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer fra utugt. All anden synd som et menneske begår er uden for lægemet, men den, der lever utugtlige synder mod sit eget lækemet, eller ved ikke, at jeres lækemet er et tempel for helgen, som er i jer og som I har for Gud. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt, er derfor Gud med jeres lækemet. Til dem, der sagde, jamen, jeg kan godt gøre noget andet, jeg kan have et delt liv, jeg kan have et liv med min krop og min lyst og mit begær, og det er, det er for sig, og så kan jeg have et åndeligt liv i menigheden. Og som disciplelig Jesus herov, sagde Paulus, nej, det kan I slet ikke. Jesus er jo opstået. Gud vil have, ånden vil have kroppen med. Din krop er lige så meget det, du tror med, som din sjæl og dine tanker og dit hjerte. Helligånden bor i dig. Det er jo helt vildt. Du er Guds tempel. Det er da ikke lige meget, hvad du gør med dit legeme. Og så bruger han udtrykket formanien til den Hold jeg for utugt. På naja, der har vi ordet porno på dansk. Altså det utugt var jo dengang forstået, som alle former for sex eller seksuel tilfredsstillelse, Uden om et ægteskabsramme, uden om pakten. Hold jer for det, siger han til dem. Fordi jeres læme er vigtigt. Det er vigtigt, hvad du gør med din krop. Det er en del af dig og din identitet også. Du tilbyder Gud med kroppen. Det vil sige, at han siger, at, Paulus her, at sex er ikke bare en drift. Ligesom sult, og så skal du bare have noget at spise, og så er det det. Det er mere end det. Det er noget, der skaber dyb enhed mellem to mennesker, der lever i et paktsforhold. På en måde så siger Paulus noget meget moderne. Jeg læste lige Johan Ørting. Kender I hende? Hende der er seksologen. Nogle synes, hun er lidt poppet, ikke? Hun siger sådan her, en kvinde kan ikke åbne sit skød for en mand, uden at åbne sit hjerte. Hun siger jo af det samme som Paulus. Du kan ikke bare have et seksuelt forhold til nogen, fuldstændig adskilt fra dit hjerte. Det kommer til at hænge sammen. Og derfor vil du også såre dit hjerte, og den andens hjerte, hvis du bare har, 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 har et promiskuøst liv. Der var som sagt også asketer i menigheden i Korinth. De havde et andet tema, et andet motto. Det lød cirka sådan her, kroppen er ond, den er syndig, den er faldet. Derfor holder jeg mig fra sex og i det hele taget fra at gøre noget med min krop. Jeg prøver at fortrænge den side af mig selv og bare være åndelig. De sagde altså det samme som de andre, men de tog den modsatte konsekvens. Til dem siger Paulus også noget i Korinterbredet. Hvad angår det, I skrev, så er det best for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå udsugt skal hver mand have sin hustru, og en hver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru lige så sin mand. En hustru råder ikke over sit eget lægemiddel, men det gør hendes mand. Lige så råder heller ikke en mand over sit lægemiddel, men det gør hans hustru. Den her tekst er en af de mest misforståede i teologiens historie. På engelsk har man en bedre oversættelse, som efter min mening svarer bedre til grundteksten. Der står der, hvad angår det, I skrev, kolon, det er bedst for en mand, ikke at røre en kvinde. Det vil sige, Paulus citerer dem. Det er altså ikke Paulus, der siger, det er bedst for en mand, ikke at røre en kvinde. Nej, det er noget, de har skrevet til ham i deres brev, den her gruppe. Og så citerer Paulus det. Og sådan er den engelske oversætter også lavet med situationstegn. Der står ikke i teksten, der behøver ikke at blive oversat. Så er det bedst. Det er altså ikke et, by, et bud fra Paulus. Det er meget, meget afgørende. Det ville også være utænkeligt, at Paulus, der var jøde, ville tale så negativt om seksualitet og frugtbarhed, som spiller så positiv en rolle i deres tradition. Nej, han citerer asketerne. Der var altså nogle asketer i menigheden, der sagde, sådan som folk lever i Korinth med prostitution og alt muligt, så er det meget bedre, at vi som en del af vores ordentlige liv slet ikke har med det andet køn at gøre. Men Paulus siger, nej, det er helt vildt naivt. Det vil virkelig føre til utugt. Nej, enhver kvinde og mand skal have henholdsvis sin kvinde og sin mand. Og de skal give hinanden, hvad de skylder. Og det er altså ikke en tiger til is, vel? Tænk sig, hvor moderne Paulus er. Han siger, ikke nok med, at man skal være gift, men du skylder faktisk din ægte at have seksualitet og have kærlighedsliv at have intimitet og have sex med vedkommende. Som udgangspunkt. Du er det du er du dig. Det skal du tage vare på. Du må ikke arbejde så meget eller have så travlt, at du slet ikke har lyst til det, eller slet ikke giver plads til det i jeres forhold. Han går endnu videre. Han siger, at I råder faktisk ikke over din egen krop, I råder over hinandens krop. Igen, det var ikke nyt, at manden råder over kvindens krop, men det var radikalt nyt, at Paulus siger, at kvinden råder over mandens krop. Han er i den samtidig ultramoderne. Så Paulus' medicin til de asketiske dualister, det er at din krop, ligesom han sagde til de andre, er en gave, og derfor skal du ikke fortrænge den. Du skal give dit begær. Til en person, som du har tro imod, din ægte fælde. Paulus siger altså, du er skabt og frelst med dit køn og din seksualitet. Det har med Gud at gøre, ligesom alt andet i dit liv. Gift dig med en, der er en disciple af Jesus, og giv ham og hende den gave, det er at udvikle det sammen. Og han siger, vær ikke naiv, vær realistisk. Jamen, Paulus, hvad så hvis man er single og hører dig sige bare gifter, dig? Der er han bare svær at forstå, og der skal vi forstå at han levede i en kultur, hvor den problemstilling var der simpelthen ikke. Det er simpelthen ikke en problemstilling. Paulus tager op, at hvis man vil giftes, så er det altså svært at finde den rette. Det er en meget mere moderne problemstilling. Det er der mange grunde til at det er sådan, og det vil Gå for lang, det vil tage for lang tid at gå ind i det her. Det er bare derfor, han ikke kommenterer på det. Og det er selvfølgelig provokerende for os, for vi tænker, ja, Paulus, men så enkelt er det jo ikke. Jeg kan jo ikke bare gå ned til gudstjeneste, uddreke kaffe i hive en hjem i håret, vel? Nej, det kan man nemlig ikke. Men det er som ikke en problemstilling, Paulus tager op. Måske var det også, fordi der kun var en tredjedel af befolkningen, der var kvinder, så der er i hvert fald mænd nok at tage vi ved det ikke. Det er ikke en problemstilling på den her tid. Det har nok været det mere praktiske forhold, man har haft til ægteskabet. Men det, Paulus siger, som er utrolig vigtigt at høre for dig, som er her, som er single, det er, at du er et helt menneske, selvom du ikke er gift. Det er forhåbentlig nytt nyt for dig, men det var det altså på den her tid. Det var vildt provokerende, at Paulus kunne sige, at det at leve ugift, som han selv gjorde, det var faktisk en fin stand. Det var der ikke. Det havde været bromiller i Rom der har tænkt det. Han siger også videre i praksis til sinklerne. De havde nemlig også et motto, nogle af dem, var sagde, jeg brænder af begær. Så sagde han, hvis du gør det, så gifter. dig. Og det er så her, at vi godt kan tænke, ja Paulus, men det kommer jo ikke bare lige af sig selv. Nej, men så må vi spørge os selv, hvordan kan kirken være et sted, hvor det er let, så let som muligt, at finde en partner, og blive gift. Hvordan kan kirken være et sted, hvor det er så let som muligt, at finde en partner og blive gift? Hvor der er en kultur, hvor vi taler om det, hvor det er naturligt at møde nogen, lære folk at kende, finde ud af, om det skal være os. Jeg har ikke svaret på det, men det er vi nødt til at tale om. Hvis vi vil holde det her ideal højt, så kan det hjælpe vores kirke at på den måde, at jeg har mødt som præstfolk at sige til mig, at det er simpelthen lettere at komme på date med nogen, der ikke kender Gud fra mit arbejde, end folk, der kender Gud. Sådan bør det ikke være. Så prøv lige at tale med sidemanden om det her spørgsmål. Hvordan bliver Aalborg Valgmyndighed et sted? Tror du, hvor det er lettere at finde en end sværere? Ikke nødvendigvis en i menigheden her, men hvor jeg har en kultur af, at det er lettere. Ja, prøv lige at snakke med sidemanden om det. Godt, vi er ved at være inde for landing. Hvad er det, jeg begyndte med, hvad det er for en dynamik, der kendetegner det her begær hos os mennesker? Jeg har prøvet at vise bagsiden og skyggesiden af det, som vi så det fuld flor i Davids fald med Bathsheba. Man kan måske sige det på den her måde, vi har som mennesker to behov, som i hvert fald i vores kultur tit bliver talt om som modsætninger. På den ene side, så er der noget i os, der er passioneret, der længes, der tiltrækkes af det andet køn, der har lyst til at give os hen og få seksuel og fysisk nærvær og tilfredsstillelse. Og det er gudgivet. På den anden side, så har vi alle sammen behov for tryghed, stabilitet, en, der vil være der, når jeg ikke er sexet. Når jeg er syg. Når jeg har det svært. Når jeg sørger. Vi har behov for relationer, hvor der er tryg plads til sorg og svaghed, hvor det er tryg nok til det. Og mit bedste bud er, det er mit gode gammeldags holdning. Der findes ikke noget bedre ideal for at sammenfatte de her to steder end et ægteskab. Der kan jeg både udleve min passion, og jeg kan også her tryghed og svaghed og have en at vandre med, når de ikke er passioneret. Vi står altså et sted, hvor vi skal beslutte som kirke, hvad for en vej vi vil gå. Vores kultur taler mere og mere om sex og seksualitet og begær som noget mad, der bare skal spises. Et behov, der bare skal dækkes. I kan se det i det ene radio- program efter det andet, den de syn på sex. Men Guds rige løfter sig et andet syn op, at det har med en pagt at gøre mellem to mennesker, som lever sammen i tygt og i tynd, og udvikler også den side sammen. Jeg har selv haft stor glæde af at læse David Snarch, en amerikansk psykolog og meget kendt underviser om det her. Han er ikke kristen, han er jøde, og han deler ikke nødvendigvis vores kristne værdier på alle områder, men han tror af videnskabelige grunde, siger han, på passion i livslange monogame forhold. Så hele hans terapi og hans forskning handler om at vise den sammenhæng. Så ham vil jeg bare henvise til. Der er også andet, man kan læse, hvis man tænker, at der er noget, jeg skal dykke ned i her. Hvordan kan passion og tryghed gå hånd i hånd? Lad os rejse os og bede sammen. Far i himlen, du har skabt os som mænd og kvinder, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Uanset om vi er her i dag, og er gift, eller skilt, eller singler, eller kærester, eller har været det. Uanset om vi er i en rig tid i livet, eller en sovefuld tid på bjerget eller i ørkenen, så er vores hjerte uroligt, indtil det finder hvile i dig. Det tilfredsstiller vores mest grundlæggende behov, at kende dig, du der har skabt os i dit billede til at fælleskab fællesskab med dig. Det er vigtigere end alt andet. Så vi vil høre dit kald til os om den pagt om at være en ånd med Herren. Find glæde i dig, find tryghed i dig, find hvile i dig. Du har også skabt os med længsler og begær. Og fordi vi er i en falden verden, far, så kan det tager os på en måde, så vi ødelægger noget for andre. Vi vil have noget andre. Og det kan føre os ud i ulykke og katastrofe. Og jeg beder for alle os, der er der tænker om valg vi tog, som vi fortryder, som blev dyre og kostbare. Om noget og tilgivelse, Heling og kendoprettelse. Og jeg beder for de af os, der nu kæmper med fristelse. Eller med vanskeligheder. Hvad vi er det ægteskæbe, vi har de i Eller det er som single, vi har det. Jeg beder om trøst, Om håb. Om fred. Og så beder jeg for Aalborg valminhed. At det må være en menighed hvor der er mere og mere passion og sex i ægteskabet og mindre og mindre udenfor. For ny og for frisk. I Jesu navn. Amen.